0: Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian tafsir kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jama'ah Masjid Raya Hubul Watan Islam Center Nusa Tenggara Barat, Rahimakumullah. Kajian kita pada siang hari ini akan disampaikan oleh al Mukarrom, Bapak Doktor, Tuan Guru Qiyayi Haji Muhammad Zainul Majidi MA, Dengan materi kajian Quran Surah Al-Baqarah ayat 118 Untuk mengawali kajian kita pada siang hari ini kami persilahkan kepada jama'ah sekalian untuk membuka mushaf Kita awali kajian kita dengan bertandarus bersama dengan membaca Surah Al-Baqarah ayat 118 diquti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آية Kazalik, kata yang dari mereka qulubuhum, qad bayan. الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahudah ah ila yamil qiyamah amma ba'd Ayat 118 Ayat 118 Dan 119 dari suratul baqarah Alhamdulillah Artinya sudah 117 ayat Yang kita baca bersama Mudah-mudahan 117 ayat itu Kalau tidak semuanya Ya sebagiannya lah ya Menempel dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan. Ayat 118 A'udzubillahi Wa Dan telah berkata Itu kalau cara, cara lama ya Dan telah berkata Mereka Alladzina Mereka atau orang-orang La ya'lamun Yang tidak mengetahui Atau kalau Lebih tepatnya kita Dan orang-orang yang tidak mengetahui Mengatakan Apa kata mereka? Laula yukallimunallahu aw tathiina aaya. Laula itu kalau bahasa kita kalau saja yeah. Kalau saja. Atau mengapa tidak gitu. Laula yukallimunallahu. Mengapa Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Bicara sama kita Maksudnya bicara adalah Memberitahu kebenaran Nabi Jadi mereka mengatakan Kenapa tidak Allah Langsung beritahu kita ya, Dengan cara yang terserah Allah mau seperti apa Bahwa Nabi Muhammad SAW ini benar-benar Nabi Auta tina atau kalau tidak seperti itu alternatifnya supaya kami beriman itu adalah tak tina ayah datang kepada kami ayah yaitu suatu bukti yang tidak terbantahkan nah kalau kita lihat sepintas ya, ini seakan-akan masuk akal. seakan-akan masuk akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ini walaupun sepintas itu masuk akal, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Maka Allah Subhanahu wa taala awali ayat ini wa qala la ya'lamun. Dan orang-orang yang tidak mengerti Tidak tahu Mereka yang tidak punya ilmu Mengatakan Jadi Atas At dir Atau mengawali ayat dengan mengatakan Layak lamun Allah sudah hukumkan mereka itu adalah Orang-orang yang tidak mengerti Maka betapapun indah Dan bagusnya ucapan mereka Itu tidak bisa diterima Begitu saja Jadi sudah Allah hukumkan. Wakalaladinalayyakalamun orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak berilmu mengatakan apa sih ilmu itu? kan pertanyaannya. Wakalaladinalayyakalamun mereka yang tidak tahu, tidak mengetahui, tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Padahal kalau kita lihat Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya Sebagian dari mereka yang tidak punya ilmu Itu adalah orang yang diberikan kitab Orang-orang Ahlul kitab Dia punya kitab suci Kok bisa dibilang orang-orang tidak berilmu Atau Kita lihat ayat-ayat sebelumnya Orang-orang yang disebut itu adalah Orang-orang Arab Pada masa jahiliyah Yang sebagian di antara mereka itu punya ilmu juga, lalu kenapa Allah, nah. lalu kenapa Allah ma judge ya yeah. atau menyebutkan, menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang tidak berilmu, padahal punya kitab, kemudian juga sebagian di antara mereka orang-orang jahiliyah itu berpengetahuan, yeah. tapi kok di ayat ini Allah nafikkan ilmu dari mereka. Bapak-bapak saudara sekalian, kalau di kita belajar dulu bahasa Arab ya. Kalau tidak salah yang namanya al-ilmu adalah idrakus syai' ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya. Jadi ada dua hal di situ. Tidak sekedar mengetahui artinya punya informasi, tapi harus ala haqiqatihi yaitu sesuai dengan kenyataan. Makanya lawan daripada ilmu itu namanya jahil. Dan yang namanya jahil itu bukan hanya orang tidak punya pengetahuan, tapi juga ada. Orang yang punya pengetahuan tapi tidak sesuai pengetahuan itu dengan kenyataannya. Kita ketemu orang misalnya nanya, Pak, saya mau kelembar Pak lewat mana saya Pak? Ada yang mengatakan, Wah, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya itu namanya jahil. Ya, memang dia tidak tahu. Ada yang mengatakan, uh, oh, kelembar itu bapak dari sini Islami Center terus ke timur sana terus begitu sampai Labuan Lombok nyeberang nanti terus sampai ujung, ah itu sudah namanya lembar. Nah yang begini ini juga namanya jahil. Bukan karena dia tidak punya pengetahuan, tapi Ada pengetahuan atau informasi, ya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama itu tadi itu kalau yang betul-betul nggak -betul tahu sama sekali, ibaratnya blank, ya, itu namanya apa? Jahlun bosit. Memang nggak tahu, itu gampang urusannya, tinggal diberitahu aja gampang. Jadi kalau orang betul-betul nggak -betul tahu ya tinggal diberitahu biasanya dia kalau masih ada hati dia dia ikut itu lebih gampang. Yang kedua itu namanya jahlun murokab dia dia tidak tahu tapi dia mengira dirinya tahu. Nah ini agak repot. Kalau berdakwah pada jahil basit itu lebih gampang. Berda'wah pada jahil murokab Itu lebih susah Karena dia sudah punya informasi yang salah di kepalanya Jadi prosesnya dua kali Cabut dulu yang salah Masukkan yang benar Tapi kalau jahil basit itu gampang Dia kosong, masukkan Jadi satu prosesnya Makanya Kata mahfuzat itu Apa katanya? Apa? kan alal hajar atalum fil kibar kan nakshi alal ma Jadi belajar pada saat masih kecil itu seperti menulis di atas batu lebih gampang belajar atau mengajar nah, lebih mudah yang kita ajar itu kalau dia masih kecil lebih mudah karena dia dia masih gampang dibentuk nah, tapi kalau sudah tekes, nah, ya udah tekes, itu kenaksi yeah. alat lemak, kelemak terbada, kelemuah lupa ya. pagi diberitahu, sorenya udah bingung dia. jadi kalau sudah usia kita semakin tua, itu sudah semakin banyak hal-hal masuk ke kepala kita. jadi begitu kita diberitahu sesuatu, itu dia perlu berkelahi dulu dengan apa yang di kepala kita. Kadang-kadang kalau al ya Sesuatu yang salah itu Sudah mustahkamah Dia sudah melekat Maka susah yang Baru itu untuk Bisa menggantikan ya. Jadi Tegel kalau bahasa sasaknya itu Sudah susah ya. Nah Karena itu Di dalam Islam ya, Proses belajar itu dimulai dari kecil Supaya Jangan sampai jahil murokkab itu, ya. jadi gampang tidak tahu diberitahu langsung mengerti. Nah di sini bapak-bapak saudara, ya, waqalalladinallayalamun ya layalamunnya ya di sini kata para ulama sebagian mengatakan ini jahil murokkab maksudnya. Jadi walaupun dia punya sumber pengetahuan, tapi karena dia salah mengelola informasi maka salah arah dia. ada kitab suci, tapi salah dalam dia memahami kitab suci nya itu ya. baik karena para apa tokoh-tokoh agamanya, dalam bahasa Al-Quran itu Ar-Ruhban ya. jadi para pendeta-pendeta itu keliru memaham, memahamkan umat, akhirnya keliru tokoh-tokoh agama salah membahasakan kitab suci, akhirnya salah pemahaman umat maka seperti jahil Murakab itu Inilah disebut oleh Allah wa dan berkatalah orang yang tidak mengerti, tidak paham, walaupun dia punya sumber ilmu pengetahuan. Karena itu bapak saudara, ini juga kata para ulama pengingat kepada kita ya bahwa kalau ahlul kitab itu bisa dicap sebagai orang tidak berilmu, maka kita juga ahlul Quran ini bisa dicap tidak berilmu kalau kita salah memahami. karena itu saudara-saudara sekalian ya salah satu yang selalu diminta oleh Nabi kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diberikan ilmu yang bermanfaat jadi diberikan ilmu yang ilmu yang sesuai dengan ya kalau lembar ya sudah Oh lembar itu sana terus Nanti lewat ke diri terus Tuh lembar sini Sesuai dengan kenyataan Itu yang kita harapkan dalam kehidupan Nah Bapak-bapak saudara Kadang-kadang Orang yang berada Di Di Tengah masyarakat Islam ya, Ini kan masyarakat Islam di DNTB ini ya. Itu jauh lebih berat tanggung jawabnya Dibanding orang yang berada di Tengah masyarakat yang tidak kenal Islam Kenapa? Karena ketika dia berada di tengah masyarakat Islam Sumber-sumber pengetahuan itu ada Maka tidak ada uzurnya Tidak ada uzurnya Tidak ada dalih dan alasan untuk mengatakan saya enggak tahu. Banyak ustadz. Saya enggak tahu kenapa enggak ngaji. Saya enggak tahu kenapa enggak dibaca Al-Quran yang banyak. Ada Al-Quran terjemahannya banyak. Kok enggak dibaca? Kok tidak belajar? Nah kalau orang yang tinggal dari... Lahir sampai dia meninggal Di tengah masyarakat yang memang tidak sampai Islam ke sana Dia gampang nanti ngomong Kepada Allah, ya Allah memang kami nggak tahu nggak ada yang sampai kok Gak ada yang beritahu Islam Kalau kata Imam Ghazali itu bisa dihukumkan Ahlul Fatrah Bisa diambuni dia Karena walaupun Dia ada Lahir setelah datangnya Nabi Besar Muhammad SAW, Tapi karena Islam Itu tertutup dari dia tidak sampai akses ya. kepada Islam dari dia lahir sampai meninggal ya dan dia juga sudah berupaya untuk mencari kebenaran tapi tetap tidak menemukan orang yang bisa menyampaikan dengan baik kata Imam Ghazali itu termasuk ahlul fatrah apa itu ahlul fatrah diampuni dia nanti bisa masuk surga dia kalau oh, sebaliknya kita ini kalau tidak mau belajar justru bisa repot karena tidak ada alasan buat kita Nah jadi memang Islam meletakkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ilmu yang benar, yang sohih Itu pada tempat yang sangat penting Jangan sampai uh, Kita sebagai umat itu tidak bisa Mendapatkan kemanfaatan dari sumber-sumber ilmu pengetahuan dan sumber utama yang Allah berikan Dan Allah jaga, rawat sampai akhir zaman Itu yang sedang kita baca, yaitu Al-Quran. Maka wan dan dan berkata mereka yang tidak mengetahui. Laula Nah, mengetahui di sini kita tadi sudah uh, pelajari layak artinya orang yang uh, bukan artinya dia tidak punya informasi sama sekali, ya, tetapi. Bisa jadi ada sumber pengetahuan tapi dia salah memahaminya Dan ini khusus kaitannya dengan Akidah Jadi layak alamun ini bagaimana berakidah yang benar Bisa jadi orang ahli matematika Tapi dalam hukum Allah dia layak alamun juga Dalam hal apa? Memahami tentang dirinya sebagai makhluk Orang ahli fisika, orang ahli kimia, alim luar biasa Ilmuwan luar biasa, tapi karena dia tidak kenal agama, tidak kenal Allah, bisa dia layak alam Nah di sini juga dorongan untuk kita mempelajari ilmu yang utama, yaitu ilmu tentang alkoholik dalam arti kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Wa kalalalladina layalamu nallaulayyukallimunallahu autatina ayat Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bicara langsung saja dengan kita, dengan kami ayah Atau datang membawa ayah Ayah yaitu satu tanda kebenaran Kalau kita baca sepintas seperti tadi yang saya sampaikan seakan-akan benar Tapi kalau kita lihat track recordnya orang-orang yang ngomong ini Maka kita tahu ya, Bahwa bukannya tidak ada tanda kebenaran yang dibawa oleh Rasul Bukannya tidak ada tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh para nabi Sesuai dengan zamannya masing-masing Tapi mereka memang tidak mau menerima kebenaran itu Kalau pada masa Rasulullah SAW Dalam Al-Quran yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya Terkadang yang mencegah mereka itu hasadan Min'indi anfusihi Yaitu suatu kedengkian Ada juga faktor yang kedua Bagian Bagian itu artinya suatu sifat karakter melampaui batas. Jadi mereka tidak mau menerima Rasul, bukan karena tidak ada mukjizat bukan karena tidak ada tanda kebenaran, tapi seringkali karena mereka hasad kepada Nabi Wasallam. Kita sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, dia kan kelompoknya Bani Hashim, sedangkan kita ini bukan Bani Hashim. Itu kata sebagian orang Quraisy. Dia orang Arab. Bukan orang Yahudi. Kata orang Yahudi. Sedangkan sejarahnya yang namanya Nabi itu. Paling banyak dari orang Yahudi. Bani Israel. Atau bagian. Bagian itu artinya. Kalau hasad, kedengkian. Kalau bagian itu suatu kebencian. permusuhan dan kezoliman artinya apa bapak ibu saudara sekalian sebagian orang tidak mau mengikuti kebenaran karena dia takut kebenaran itu akan mengganggu kepentingannya akan membatasi hawa nafsunya dulu ada guru saya namanya almarhum almafurlah syekh Ibrahim al-Battawi beliau seorang mursyid al-Battawiyah al -Battawiyah jadi kami dulu bertarekat setiap malam Jumat di Kairo, Shadiliyah beliau itu mursyid tapi istimewa karena latar belakangnya adalah profesor filsafat jadi Kalau tidak salah dia Doktornya itu di Sorbong Di Paris Doktor di Al-Azhar terus kemana-mana Bahasa Kalau bahasa Arab ya jelas lah ya Bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya Jadi yang bertarekat Sama kita itu ada dari Amerika Dari Australia, dari India Anak-anak muda Ada yang lulusan Harvard macam-macam Bertarekat Kata beliau apa? Setelah saya berdakwah di Amerika, di Eropa, kata beliau, saya diundang. Terakhir saya dicerita ke, ke Santafi, apa namanya waktu itu. Saya ingat betul Santafi, antum nama agak aneh, jadi saya ingat. Dakwah sekian puluh tahun. Salah satu kesimpulan saya adalah, kalau saja Islam membolehkan minum minuman keras dan berzina, mereka semua akan semua masuk Islam. tapi karena Islam melarang sedangkan mereka sudah terbiasa bukan semuanya, tapi sebagiannya terbiasa tumbuh dalam lingkungan yang permisif dan hedonis artinya meluapkan hawa nafsu dengan bebas minum-minum semuanya lihat perempuan, kenal hari ini pagi kenal, malam sudah campur, biasa Tidak semuanya, tapi biasa itu Anak-anak muda Nah sudah terlalu memperturutkan Hawa nafsu, maka ketika Islam datang dengan semua Keindahan ajarannya Dia berat Dia bukan hasad kepada Islam Tidak, tapi bagian Bagian itu artinya Ada yang melampaui Hawa nafsunya itu melampaui Dia tidak bisa kendalikan ya, Sudah menjadi kebiasaan Sehingga yang berbeda dengan itu dia tolak Semua sisi Islam diakui Bagaimana Islam, kata guru saya ini Kalau saya berdialog dengan mereka Semua mereka mengakui Bagaimana Islam itu merubah bangsa Arab Dari yang barbar menjadi orang terhormat Bagaimana jazirah Arab yang penuh dengan kejahilan Menjadi pemimpin dunia Bagaimana menjadi transmisi apa, mem -mem Menyampaikan ilmu pengetahuan Kalau tidak ada peradaban Islam, maka bangsa-bangsa Eropa itu tidak akan bisa mengetahui peradaban Yunani. Ya. Kita tahu peradaban Eropa sekarang itu, kebangkitan Eropa itu, kan dari sisi filsafatnya mereka ambil Yunani, dari sisi hukumnya mereka ambil Romawi, dari sisi etikanya mereka ambil Kristen Protestan itu. Nah, filsafat Yunani itu tidak akan sampai ke orang-orang Eropa sekarang, Kalau tidak ada ulama-ulama, ahli-ahli filsafat Islam dulu, mereka mengakui semuanya. Bagaimana, wah semuanya lah. Bagaimana menghapuskan perbudakan, bagaimana segala macam lah hal-hal yang mulia. Tapi, ya, tapi ketika sudah sampai pada titik beberapa syariat, ya, khususnya kata beliau nih dua hal. Minum minuman keras dan berzina Nah disitu mentok Artinya Tidak ya sanggup dia Kalau daripada saya disuruh ninggalin dua ini ya Nanti dululah kira-kira kayak begitu Kira-kira nah, kayak begitu Nah ini tentu uh, Juga apa Menjadi Pelajaran bagi kita ya Bahwa Membangun nilai-nilai dari kecil Anak-anak itu Ya, dengan akhlak yang baik, dengan nilai-nilai keislaman itu penting sekali. Jangan sampai dia ketika besar, ya, ketika sudah jatahnya untuk menerima kebenaran, tapi ternyata kebenaran itu terhalang karena ada karakter, ada akhlak ya, yang salah ketika kita bangun waktu dari kecil sebagai orang tua. Ya kalau di sana kan kebebasan individu itu luar biasa ya, jadi mau ngapain saja. Anak kalau sudah umur 18 tahun itu sudah bebas dia kemana-mana. Tidak boleh diapa-apain lah istilahnya. Dia sudah dan seterusnya lah. Nah kalau kita kan tidak seperti itu. Nah, artinya apa bapak-bapak saudara sekalian? Eh, bahwa bukannya tidak ada tanda kebenaran. Bahkan tanda kebenaran itu sudah tidak terhitung. Tapi nah, sebagian... Dan banyak itu tidak bisa menerima kebenaran itu, entah karena dia hasal, entah karena ada hawa nafsunya yang memang sudah melekat dan tidak bisa dia mau tidak mau dia rubah, ya. sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi tertutup. Kadzalika Demikian pula ya. Qala Orang-orang yang sebelum mereka juga mengatakan hal yang serupa. Nah, seperti itu. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar dari orang-orang masa beliau ya yang menolak itu sama dengan apa yang Nabi Musa dulu dengar ya. Jadi hanya pengulangan saja pada, Nabi, pada masa Nabi Musa juga seperti itu Pada masa Nabi Musa juga seperti itu Sebelumnya juga seperti itu Jadi ya. Hati mereka itu serupa Mirip Ya maksudnya bukan hati ya Kalau hati dalam arti organ tubuh itu ya sama semua Tapi maksudnya adalah Sifat, karakter Cara berpikir Itu mereka sama Maka Penting bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian Kita memfasilitasi Generasi muda kita supaya bisa mudah menerima kebenaran Itu kerja kita nih sekarang Jadi Kalau saya punya anak Ya tugas saya memfasilitasi anak saya Supaya dia bisa sampai kepada kebenaran dengan baik Guru-gurunya kita pilihkan Sumber-sumber pembelajarannya kita dekatkan Akhlaknya kita Bangun dengan baik Itu tugas kita al ayat liqawmi yuqinun Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami Liqawmi yuqinun Bagi orang-orang yang yakin Nah ini potongan ayat terakhir ini juga Menjadi dasar daripada ulama menyampaikan Bahwa yang paling penting ya di dalam proses kita untuk mendapatkan kebenaran, hidup dalam kebaikan, bisa menggali nilai-nilai Al-Quran, bisa mendapatkan manfaat dari 6.600 sekian ayat Al-Quran, adalah yuqinun, yakin. Ingat ayat kedua suratul-baqarah? Setelah bismillahirrahmanirrahim, apa bunyinya ayat ketiga ya al-ladhi na'yu minu nabil jadi dari awal-awal memang sudah disebutkan hal yang paling penting bahwa kemanfaatan dari Al-Quran itu hanya dapat diperoleh oleh orang yang yakin kalau tidak yakin tidak ada artinya. Nah inilah yang kita minta, kita minta supaya Allah memberikan kita memperkuat. Kata para ulama, kenapa sih? Kok kita sudah Islam tapi masih saja minta 17 kali sehari semalam, Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Emangnya kita masih bengkok ini? Apa kata ulama? Yang dimaksudkan dengan as-shiratul mustaqim as-sabat. Kekokohan, ditambah keyakinan Iya, kita sekarang muslim Tapi tanpa keyakinan, tanpa kekokohan Tidak ada yang bisa menjamin kita Husnul Khotimah Betapa banyaknya cerita ya, Sebagaimana ada orang yang benci sama Islam Tiba-tiba masuk Islam Ada juga orang yang baik Anak ulama juga ada baca, saya Kita baca ceritanya ya. ada ulama besar di Indonesia ada anaknya jadi tokoh kristen juga almarhum ulama besar ya. ulama besar ada jadi ihdi nasiratul mustaqim nas'alullah astabat supaya dikokohkan dimantapkan jadi keyakinan kita itu diperkuat terus ilmu yakin, aini yakin, hakul yakin. Ilmu yakin pengetahuan yang tidak ada keraguan. Bapak-bapak yakin ada Mekah nggak? Yakin ada Mekah nggak? Semuanya sudah pergi ke Mekah? Nah, tidak, tapi kita yakin. karena diberitakan diberitahu oleh orang-orang yang jumlahnya sangat banyak yang mustahil untuk berbohong semua. Lalu dari ilmu yakin itu sebagian di antara kita ditakdirkan bisa pergi ke Mekah. Kemudian begitu apa? Begitu. Katakanlah di Jeddah lihat di bawah, oh itu Mekah. Nah, jadi ilmu yakin, jadi ainul yakin eh, dari dari jadi ainul yakin ya bisa lihat pakai mata. Lalu kemudian mendarat di Jeddah, pergi umroh injak kota Mekah. Nah itu dia namanya hakul yakin. Seperti madu juga ya. Ada yang beritahu manis itu ilmu yakin. Semua kita tidak ada mengatakan madu itu kecut misalnya atau madu itu pedas. Semua ilmu liyakin. Datang madu segelas, nah, itu sudah Aynul liyakin kelihat. Oh ini colet. Ah sudah aku yakin Langsung terasa. Nah aku liyakin itu juga sering disebut dengan itmiknan. Ya, seperti Nabi Ibrahim dulu nanya. Uh, bagaimana ya Allah Engkau bisa menghidupkan yang mati Lalu Allah tanya, emang kamu ragu Ibrahim Enggak, saya bukan ragu, saya yakin Cuma lihat ma'inna kolbi Supaya ilmu yakin Ainul yakin Itu menjadi haqqul yakin udah melekat ilmu itu sama saya Sehingga hati saya tenang Lapang nah, Lalu kemudian Allah kasih petunjuk Oh begini, ada dalam Al-Quran Jadi hati yang tenang itu penting Bapak Ibu untuk kebenaran ya. Supaya Hal-hal baik itu Ada dalam diri kita itu hati kita harus tenang ya. Jadi Kemuliaan Islam Itu akan bisa tinggal di hati Bersemayam di hati Seseorang yang tenang Yang lapang hatinya Alam nasroh Famayuriilillahu ayyadhiyahu yashroh sadrahulislam. Tadi kita harus melatih kelapangan hati, ya. Makanya disuruh kita saling memaafkan, banyak-banyak memaafkan, ya. Banyak-banyak memaklumi orang, ya. Jangan, jangan cepat emosi apa. Itu untuk membangun kelapangan hati. Kalau ada kelapangan hati itu kebaikan-kebaikan itu akan tinggal di situ, ya sama kayak. apa itu ya e, kalau orang buat sarang walet itu lo ya. kan kalau orang buat sarang walet itu walet itu dia milih milih tempat yang paling kondusif untuk dia sama kebenaran itu juga memilih tempat dia bersemayam kalau di dalam hati kita itu isinya gedek sama orang lain eh, susah hikmah alquran itu akan betah tinggal dalam diri kita bawaannya marah saja benci sama orang, suuzon sama orang tak kabur menganggap diri lebih jangan harap ya. hidayah Al-Quran itu akan betah kebenaran itu menginginkan rumah yang nyaman dan rumah yang nyaman itu ada pada hati yang tenang ya ya Tuhan nafsul mutmainnah Itu juga yang akan dipanggil oleh Allah nanti dan dipersilahkan masuk ke dalam syurga. Amin ya Robbal Alamin. Inna wa wa la an ashabil jahim. Azim. Kita akan bahas insya Allah di kesempatan yang akan datang. Walaupun satu ayat tapi mudah-mudahan Apa yang kita kaji pada hari ini Ada berkah, ada kebaikannya Untuk kita semua, terima kasih Terakhir saya pesan Tetap jaga protokol kesehatan ya. ya ini Ikhtiar kita Kenapa saya peduli ya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian Semua cobaan pasti akan Berlalu Semua wabah pasti akan selesai Tidak ada wabah yang sampai akhir Pasti ada selesai Pertanyaannya Ketika wabah itu selesai Bagaimana keadaan kita sebagai umat Ini yang kita Ikhtiarkan supaya ketika Wabah ini selesai Kita tidak hancur lebur sebagai umat Artinya Jangan terlalu banyak nyawa yang hilang Jangan terlalu banyak Yang sakit Kan Islam mengajarkan Umat yang kuat Itu lebih dicintai oleh Allah. Tugas-tugas keumatan hanya bisa dilakukan oleh umat yang sehat Jadi pasti akan berlalu corona ini Tapi kalau kita tidak berikhtiar dengan baik sekarang Ketika dia berlalu kita hancur lebur Hancur lebur dalam arti uh, Dampak kerugian, kehancurannya luar biasa Kita tidak mau seperti itu Karena kita sebagai umat Islam di Berikan risalah ya, Untuk Amar ma'ruf nahi mungkar Untuk membangun Tatanan masyarakat yang Itu semua membutuhkan kesehatan Lahir batin Jadi ini bukan masalah kita Karena ada sebagian orang mengatakan Wah oh, ini terserah Allah ta'ala Yang mati-mati yang hidup-hidup gitu. Sehat-sehat Kadang-kadang ada orang sehat Tidak pernah kemana-mana bisa sakit Bukan, bukan seperti itu kita mencerna cobaan Allah ini. Itu sudah bukan menjadi masalah dan tidak menjadi perdebatan, karena begitu seorang mukmin Muslim dia percaya betul semua Allah yang mengendalikan. Tapi, nah, tapi agama mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu harus mencari takdir-takdir yang terbaik. berikhtiar dengan ikhtiar-ikhtiar yang terbaik dan kita sebagai umat diminta untuk bisa menjadi umatan wasato ya. umat yang tak nabil ma'aruf atau na munkar gimana kita tak muru nabil Ma'ruf kalau sakit di rumah sakit kalau lumpuh kan tidak bisa harusnya jadi apa Kalau Suatu tujuan Itu hukumnya wajib Maka wasilahnya pun hukumnya wajib Kita wajib untuk menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Menjadi umat yang kuat Maka wasilah untuk itu juga hukumnya wajib Masa yang sekarang ini Wasilahnya apa? Jaga diri Tidak usah gagah gagahan Apalagi sombong Allah paling tidak suka Orang yang sombong, sombong sama penyakit paling cepat nanti. Kata, kata Allah dalam tabarok ya, Afa aminu makrallah. Afa im Afa amina sama Jangan taken for granted. Artinya merasa bahwa ya saya sih kayaknya ndak lah, kita aman-aman lah, nggak boleh begitu. jadi waspada, hati-hati dan letakkan semua ini dalam kerangka ikhtiar kita supaya kita menjadi umat yang kuat ya. Bapak-bapak kalau sehat kan bisa ngaji. Kalau kita sakit wala takunu kallan 'ala nas ya. Salah satu pesan Rasul jangan jadi beban bagi orang lain. Makanya saya salah satu yang saya harap itu kalau memang sudah sampai masa saya nggak usah saya sakit lama-lama lah lama sampai tiga tepat tahun ya eh, usah lah sudah kalau Allah ini ya sudah selesai nggak usah memberatkan orang ya. itu itu saya pribadi ya tentu berharap kita semua panjang umur tapi nggak eh, usahlah berpanjang-panjang sampai usah ya. itu itu harapan saya nah jadi sekali lagi bapak-bapak saudara sekalian ya, eh, mari jaga supaya kita bisa ketemu nanti setelah selesai pandemi dalam keadaan sehat walafiat semua ya bapak-bapak ya bisa mengaji ya, jaraknya nggak usah seperti ini lagi bisa mungkin bisa lebih dekat ya walaupun katanya nanti setelah corona tetap keadaan tidak seperti yang lalu ya, ya kita lihat nanti bagaimana tapi intinya adalah jaga kesehatan ini ikhtiar kita wal ikhtiar ya, wal ikhtiaru alal khair makjur ikhtiar untuk menjaga diri itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi ini ibadah kita juga ya menjaga diri pada masa-masa pandemi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Wallahul muafiq wal rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.